0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigarte. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar o que, que movimentou as cotações da soja nesta quarta-feira, de movimentações positivas lá na Bolsa de Chicago. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender todo esse cenário para o mercado é o Luiz Fernando Gutierrez, ele é analista da consultoria Safras e Mercado, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Luiz, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Luiz, quarta-feira de movimentações positivas para a soja lá em Chicago, o que, que ajudou esses preços a ficarem no positivo hoje?
1: Bom, galera. Na verdade, o mercado foi bem, foi bem lento hoje, digamos assim, em termos de tanto de negociações como de oscilação, né? O mercado que vinha um pouco mais fraco nas últimas sessões aí esboçou alguma recuperação hoje, mas nada que mude, né, o cenário aí que hoje é de lateralização dos preços, né? O mercado aí em, em compasso de espera para ver como é que vai evoluir a colheita americana que está começando por lá como é que vai evoluir o plantio aqui na, no, no Brasil especificamente, um pouco antes da Argentina, uh, olhando para as questões climáticas, já migrando as suas atenções né, de uma forma uh, mais forte agora para a América do Sul, que é o que importa daqui para frente. né? Eu, eu diria que a safra americana ela já está, a sua maior parte, precificada por Chicago. né? O mercado não deve dar mais, mais muita importância para a safra americana, embora naturalmente o, o avanço da colheita seja importante. né? E a gente lembra que, por mais que a safra americana é, tenha problemas né, e vá ser menor do que ela poderia ser, né, a gente está falando de uma safra de 112, quando poderia ser 117, 118. Então, por mais que essa safra é, seja menor, a gente lembra que a entrada, que, o que naturalmente traria um certo suporte para preço, a gente lembra que a entrada da safra costuma pesar. Né, a sazonalidade de entrada de safra pesa sobre Chicago, é, então, de alguma forma, o Chicago não encontra mais suporte nos problemas americanos, como eu falei, já precificou a maior parte deles, né? E agora começa a migrar suas atenções para a América do Sul. Então, assim, o cenário nesse momento uh, de curtíssimo prazo é um cenário mais lateralizado, tá? Eu acho que a soja tem algum suporte aí nos 13 na, 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 nas primeiras posições, 13 dólares por Bushel. Uh, dificilmente vai ganhar fôlego nesse momento para cima, porque o avanço do plantio deve ser um início normal aqui no Brasil, o clima. Uh, uh, apesar de que a gente está esperando um, um calor bastante forte aí nos próximos dias uh, da metade do país para cima, é, o avanço do plantio deve ser normal. Né? Não deve ter grandes problemas, a gente já começou, já está um pouquinho acima da média no início, né? até pela antecipação da, da janela de plantio em alguns estados. Então, nesse momento, o mercado está em compasso de espera e está nesse momento nessa nesse, nesse momento de migração de atenções, né? saindo da safra americana para a sala brasileira. Claro que ainda a safra americana pode trazer alguma volatilidade para Chicago, né, porque, querendo ou não, as condições das lavouras americanas estão um pouco abaixo do ano passado, e mesmo assim o USDA está trabalhando com uma produtividade acima do ano passado. Então, existe algum espaço, talvez, para algum corte, ainda mas seria muito pontual. De alguma forma, pode até trazer algum suportezinho adicional, mas mudar a tendência aí, que é uma tendência lateralizada e até mesmo mais para baixo, olhando para frente, pela tendência de grande safra sul-americana, eu acho difícil, tá? No curto prazo. Então, especificamente na, na sessão de hoje, ela foi muito lateralizada, foi muito lenta, né? A gente teve basicamente uma recuperação técnica sem assim, grandes novidades no mercado, tanto no lado fundamental aí, uh, também no lado técnico, porque o mercado caiu um pouquinho, então o mercado encontrou alguma, algum suportezinho aí para algum respiro. Mas não muda essa tendência aí de lateralização e, e, nesse, e esse compasso de espera aí uh, com a migração das atenções para a safra sul-americana.
0: E esse olhar para a safra dos Estados Unidos segue por mais um tempo, né, Luiz? Até porque a colheita está bastante no começo. Essa semana foi o primeiro reporte do USDA trazendo essa colheita. Ainda tem bastante tempo de colheita e ainda vai ter alguma atenção essas movimentações, né?
1: Claro, é, a colheita americana avança aí por mais uns dois meses, né? Um mês e meio, dois. Aí o grosso é um mês e meio. Então é claro que a gente ainda mantém alguma tensão, né, Voltada para lá. Mas os mapas, de alguma forma, os mapas climáticos, né? Apontam para um clima normal, né? Ou seja, é, o excesso de chuvas, algum excesso de chuvas que poderia atrapalhar a colheita não deve acontecer, né? Como não aconteceu, inclusive na maior parte do desenvolvimento. Então a gente está com os mapas apontando para isso nas, nas próximas semanas. Então a gente não deve ter grandes problemas né, com relação à colheita americana, e de novo, a colheita americana quando avança pesa sobre Chicago, impede que Chicago ganhe, ganhe força, e é mais ou menos esse o cenário que a gente deve ter nas próximas semanas, salvo alguma mudança climática aí inesperada nesse momento, né, alguma mudança dos mapas, apontando para chuvas acima da média que possam atrasar a colheita, mas nesse momento não é o que está tá nos indicando os mapas climáticos.
0: E aí Luiz, olhando agora para a safra brasileira, né, a gente destacou esse início de plantio, as atividades andando aqui no país. Essa semana, por exemplo, aqui no Notícias Agrícolas, a gente trouxe duas realidades diferentes para esse plantio. Por exemplo, lá em Palotina, no Paraná, já tem 85% dessa safra já plantada, mas em Canarana, no Mato Grosso, esse plantio ainda não começou o produtor está esperando as chuvas chegarem. Como é que você está acompanhando esse andamento de plantio até este momento? Está tudo dentro do esperado? Tem algum destaque é, de atraso ou de avanço muito rápido? Como é que você está acompanhando esse avanço das atividades?
1: É, basicamente os trabalhos começaram só no Paraná e no Mato Grosso, né, como de costume, né, até pela questão da, do vazio sanitário, da janela de plantio e tal, então não, não, não poderia ser diferente, né, a gente sabe que no Mato Grosso uh, quem plantou mais até o momento, embora ainda esteja no início, naturalmente, né? Mas as regiões que plantaram mais uh, ficam mais a oeste, sul do Mato Grosso, o nordeste do Mato Grosso, né, região de Canarana, uh, realmente avançou muito pouco no, no plantio, tá esperando um pouco mais de umidade, os mapas estão apontando para a chegada de chuvas, não, tá, não, não existe uma ausência total de chuvas, mas realmente o produtor está esperando um pouquinho mais de umidade, né? é, que deve estar tá chegando nas próximas duas semanas, aí, é, tanto no Mato Grosso como em outros estados, até mesmo outros do centro-oeste e do sudeste, que podem começar o plantio já. Então, assim, eu diria que nesse momento o, a, o início de plantio é dentro da normalidade. Tá? Não, não, tanto que a gente, se for comparar com, com dados do ano passado ou da média, a gente nem tem muitos dados para comparar. Né, porque realmente o plantio está começando um pouco antes nessa temporada, principalmente no Paraná, né, como tu colocou. Então eu diria que há um plantio dentro da normalidade. Claro que uh, a gente tem que olhar para mapas, tem que ver essa questão do, do calor agora, né, excessivo, que a gente pode ter algumas regiões, incluindo Mato Grosso, uh, uh, nesses próximos dias. Isso pode fazer com que o produtor segure um pouquinho né, o plantio, ou a parte inicial do plantio, com medo dessa temperatura elevada. Uh, mas os mapas ali para frente estão apontando para o retorno da umidade, né, de alguma forma, então eu diria que pelo menos pelas próximas duas semanas a gente não deve ter problemas, a gente deve ter um plantio avançando aí inicialmente em
0: um ritmo bastante normal. E aí, Luiz, a safra passada aqui no Brasil né, ela foi marcada pelo produtor segurando as vendas e até, de certa forma, perdendo aquele momento ideal de preços, teve que negociar com preços mais baixos. Como é que está o cenário para essa nova temporada 23-24? O produtor também está segurando ou as vendas estão andando mais dentro da normalidade?
1: Não, o produtor também está segurando, ele está repetindo o movimento que ele fez no ano passado. A gente tem até o início de setembro, Guilherme, a gente tinha uh, mais ou menos 18% da safra nova uh, comercializada contra uma média de 27%, 28%. Então, está mais ou menos uns 10 pontos percentuais atrasado. Uh, é mais ou menos o que a gente viu na safra passada, aconteceu muito parecido. Né? E na safra passada, a gente tem que lembrar, esses, essa estratégia se mostrou uh, de alguma forma errada, porque o produtor segurou demais, né, esperando algum problema na Argentina, que de fato aconteceu, mas que não trouxe força para Chicago, como o produtor esperava, porque o Brasil colheu muito bem, né? Esse é um grande ponto, eu acho que é o principal ponto de 2023, né? Que o produtor acabou esperando que a safra argentina fosse trazer força para Chicago, mas o Brasil colheu muito bem e acabou como compensando a quebra argentina. Né? Então, é... e eu lembro que como eu falei, né? o, a... o produtor acabou segurando o ano passado na mesma forma na mesma época e acabou tendo que vender durante a entrada da safra, durante a colheita que aí os preços despencaram né? a gente teve aí preços 40, 50 reais abaixo do que a gente vinha vendo anteriormente aí, durante a colheita brasileira de 2023, esse cenário é importante a gente destacar, pode se repetir não diria que vai cair 40, 50 mas o cenário negativo pode e na verdade o cenário mais provável hoje é esse porque a gente está esperando, um, o potencial produtivo brasileiro ele é recorde, né? a gente está falando de uma safra com potencial de 1,63, 163 milhões de toneladas, em 2023 a gente colheu 156, uh, a gente lembra que é o um ano de é o ninho. ninho não costuma trazer problemas para o sul do Brasil, e no sul do Brasil a gente tem dois dos três maiores estados produtores, então é uma coisa que o produtor tem que ter no radar, dificilmente a gente vai ter problemas relevantes no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, que deve recuperar a produção, deve colocar 7 milhões, 8 milhões a mais de toneladas no mercado. E por mais que a gente possa ter problemas no norte e nordeste, até mesmo no centro-oeste, ali, Goiás, Mato Grosso, porque os mapas, alguns mapas estão apontando realmente para um clima mais seco uh, em novembro e dezembro, principalmente, que pode trazer alguns problemas. Por mais que a gente tenha alguma perda produtiva, digamos, no norte e nordeste, até mesmo no Mato Grosso, em Goiás, dificilmente a safra brasileira não vai ser uh, parecida com a desse ano, no mínimo, tá? dificilmente isso vai acontecer. Uh, então, a gente pode falar numa safra de 156, por baixo, pode ser. Só que a grande questão, uh, Guilherme, é que a Argentina deve colocar muito mais soja no mercado nesse ano. Então, acho que esse é o principal ponto de atenção do produtor. Né? A Argentina, que teve uma quebra histórica em 2023, perdeu mais da metade da produção, né? acolheu só 22 milhões de toneladas de soja. Nesse ano, agora, os mapas estão apontando para um clima positivo, né? para um clima normal de normal positivo, digamos, porque a Uninho costuma ser assim para Argentina, então também dificilmente a Argentina não coloca mais 20, 25 milhões de soja no mercado. Né? A safra que era de 22, havia a 45, 48 milhões. Então esse é o grande ponto, né? por mais que a gente tenha alguns problemas eventuais no Brasil, né? não estou dizendo que a gente vai ter, mas a gente tem que ligar o alerta para o Norte e Nordeste e parte do Centro-Oeste, por mais que a gente tenha esses problemas, uma safra brasileira de pelo menos 156, com uma safra argentina de 45, 48, e uma safra americana problemática de 112 soma tudo isso e é mais soja disponível no mercado aí, em nível mundial do que em 2023. Então, esse é o principal vetor negativo para preço. Né? Então, é... agora voltando com relação à comercialização, eu acho que o produtor está atrasado e tem que avançar mais a comercialização porque o risco é grande. Então, ele tem que aproveitar ainda, a gente ainda tem oportunidades interessantes para safra nova. É... A gente está falando hoje de safra, sei lá, base base é, Paranaguá, aí, que serve de referência para as outras praças brasileiras, para entrega ali em março, em torno de 132 reais por saca. Tá? A gente sabe que é menos do que a gente tem hoje, que é 142 143 mas a gente tem que lembrar que esse cenário pode ficar, menor, pode ficar pior, né, no caso de, de preço, uh, exatamente por essa, esse potencial produtivo da América do Sul. Então o produtor pode voltar a negociar, se ele esperar muito, em, com preços mais baixos ali durante a colheita. Então é isso que o produtor tem que ficar atento, nessa possibilidade, nessa probabilidade grande da gente ter uma produção grande na América do Sul, que vai pressionar preço
0: a partir da colheita brasileira e argentina. Até aproveitando a lição da safra passada, né Luiz? As reclamações foram bastante grandes dessas quedas de preço, o produtor deixou para vender na última hora, teve que encontrar essa desvalorização, pode de alguma forma tomar essa lição para mudar um pouquinho esse cenário nesse ano, né?
1: Eu digo que deveria, né? Deveria ver o que ele fez de errado no ano passado, de alguma forma, né? É, ele arriscou muito, não vou dizer que ele errou, mas ele arriscou muito, né? E aí acabou pagando o preço por isso, né? Recebendo um valor menor pela soja durante a colheita. Eu acho que ele tem que aprender com isso sim e tem que diminuir o risco dele. Ou seja, avança mais na negociação, né? É, trava mais soja futura. Uh, talvez aí entre, entre, entre no plantio com uns 30% uh, negociado, ali entre na colheita com 50% negociado para diminuir esse risco, né? Se o preço subir por algum motivo lá na frente, que bom, ele vai ter mais a metade da safra ou metade da safra para negociar num preço mais alto. Mas pelo menos ele garantiu uma margem, né? Uh, garantiu aí pelo menos 30%, 50% e uma margem que faz sentido, então tirou um pouco de risco dele, né? Uh, exatamente para não repetir o mesmo, o, mesmo, o mesmo erro, o mesmo problema, né? não cair de novo no mesmo problema que ele teve em 2023. Então, ele tem que avançar mais né, na negociação, porque ele está bastante atrasado aí frente à média.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
1: Bom, o ponto, Guilherme, é, é o produtor agora naturalmente focar nesse plantio, mas não esquecer do mercado, como eu falei, tem que ficar de olho no mercado, tem que aproveitar as oportunidades que o mercado está oferecendo. Para a safra disponível, quem ainda tem um pouco de soja, a gente está nos últimos suspiros, digamos assim, nos últimos momentos para vender safra disponível num preço mais elevado, porque o spread entre safra disponível e safra nova, ele tende para baixo, né? ele tende a diminuir agora a partir do momento que a gente vai se aproximando da próxima safra, então esses R$10 a mais que ele está recebendo hoje na safra disponível, isso deve começar a cair a partir de novembro, principalmente. Então a gente tem que lembrar o produtor que apesar dele focar agora no plantio, ele tem que ficar atento ao mercado e aproveitar essas oportunidades agora que
0: porque o cenário ali para frente pode ser um pouco pior, então ele tem que diminuir esse risco. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e ajudando a gente a entender essas movimentações do mercado. Um abraço até a próxima.
1: Obrigado, Guilherme. Um abraço, até a próxima.
0: Esse, o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é analista da consultoria Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que, que tem influenciado os preços da soja no mercado nesta quarta-feira e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. Luiz destacando um cenário de bastante lateralização nos preços lá na Bolsa de Chicago, em função de que, na visão do Luiz Fernando Gutierrez, as perdas, possíveis perdas de produção da safra norte-americana, já estão precificadas pelo mercado e agora a movimentação que vai acontecer lá em Chicago vai depender um pouquinho do avanço dos trabalhos de colheita, isso sempre pressiona um pouquinho os preços, mas a tendência é de um mercado mais lateralizado lá na Bolsa Internacional. Trazendo essa análise aqui para o Brasil, é justamente esse que deve passar a ser o foco do mercado a partir de agora. A safra da América do Sul que está começando a ser plantada, Brasil avançando nesses trabalhos, expectativa das safras e mercado de um plantio dentro da normalidade, pelo menos nos próximos dias, próximas semanas, e aí uma tensão voltada bastante à grande produção esperada por Brasil e também por Argentina. O Luiz trazendo perspectivas de que o Brasil pode ter uma nova safra recorde nesse ciclo 23-24, superando os números da última temporada 22-23, e principalmente... A Argentina, que perdeu bastante produção na temporada passada, deve recuperar o seu potencial produtivo neste ano e aí trazer uma nova carga de soja ao mercado. Tudo isso tem potencial para pressionar os preços lá na frente e aí o Luiz trazendo um alerta importante para o produtor brasileiro que está repetindo a estratégia que foi adotada na safra passada de segurar as vendas na temporada 22-23. O produtor segurou essas vendas. Quando foi vender, os preços estavam bastante baixos, Luiz até trazendo uma desvalorização na casa dos 40% no momento da colheita, e aí para esse ano o cenário vai se repetindo, o produtor segurando essas vendas, e com essas perspectivas negativas, a recomendação do Luiz Fernando Gutierrez da Safras e Mercado é o produtor olhar um pouquinho mais para o mercado, avançar um pouquinho mais com essas vendas para tentar se proteger de preços, ter uma parcela maior vendida durante o plantio, começar a colheita com outro tanto vendido para tentar aproveitar um pouco melhor essas oportunidades de preços e ir se protegendo de possíveis quedas nas cotações com o decorrer dessa safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta a qualquer momento, então continue ligado.